Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yumiddin Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun Waj'alna lilmuttaqina imama Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dhurriyatina Rabbana wa taqabbal du'a Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu ma zakaha Anta waliyuha wa maulaha Amma ba'd Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Hari yang istimewa Yaitu hari Jumat Yang oleh Nabi disebut sebagai Min khairi ayyamikum Yaumul Jumat Hari terbaik yang kalian miliki Dan inilah hari yang membuktikan bahwa Umat Muhammad SAW lebih baik dibandingkan umat-umat terdahulu karena umat-umat terdahulu diberi hari-hari khusus masing-masing untuk beribadah tapi mereka gagal dan umat Muhammad diberi hari Jumat supaya mereka fokus untuk beribadah menyiapkan diri untuk ibadah di hari Jumat ini bukan hanya Jumatan Bukan hanya sholat Jumat nanti Kita tahu bahwa ini hari mulia Dan isi dengan semua macam kebaikan Dan umat Nabi Muhammad lulus Berhasil Dari mulai sholat Jumatnya Sampai ibadah-ibadah yang lainnya Yang kita terus berusaha untuk menjalankan dengan baik Makanya betapa saya kaget luar biasa bu. Betapa kaget saya luar biasa Ketika saya Seperti ini Jumat seperti ini Saya sebenarnya lagi janjian sama teman-teman Duduk karena janjiannya di sebuah masjid besar Di Jakarta Saya datang lebih dulu dibanding teman-teman Kemudian saya duduklah di pinggiran masjid yang sangat besar itu Ternyata di masjid besar itu ada sekolahan Dan hari itu adalah hari Jumat Anak kecil lalu lalang dengan seragam Saya lihat ini ada yang usia mungkin di bawah TK Mungkin TK Ada yang SD kelihatan usianya Tapi saya tidak tahu tapi kurang lebih gitu. Ya biasa Pemandangan dan saya selalu tertarik dengan dunia anak-anak Karena mereka masa depan Islam ini Saya lagi duduk kemudian lewat segerombolan anak-anak perempuan Kemungkinan usianya SD Dan 
begitu lewat begitu kuping saya ini kuping yang sensitif kalau anak-anak lagi ngobrol bu jadi kalau anak-anak berbincang suami istri lagi ngobrol kuping saya ini antenanya tinggi banget jadi dia sensitif banget sehingga kadang sakit kuping saya kadang-kadang bu. dengerin begitu itu lewat gitu berbincang dan dia masuk masuk ke masjid karena sekolahnya ternyata ada di di masjid karena kelas-kelasnya besar lebih besar daripada ini masjidnya jauh lebih besar daripada ini begitu lewat saya cuma bilang ini perbincangan ini tidak tidak layak untuk anak-anak yang sekolahnya di sekolah Islam dan tidak layak apalagi sekolahnya di masjid lebih tidak layak hari itu hari Jumat kemudian tidak lama setelah itu saya masih duduk dan mereka lewat masuk saya duduk terus istri Allah ingin saya mendengar sesuatu pun dan dan saya tahu masjid itu menjadi literatur paling baik untuk sekolah anak-anak di seluruh Indonesia makanya ngenes hati saya itu saya bilang kalau yang terbaik kayak begini jadinya apa anak bangsa ini tidak lama setelah anak-anak itu masuk kemudian terdengar suara rame di masjid eh di di kelas itu Sekali lagi semua masuk ke masjid ya. Rame begitu. Wah, ternyata gurunya lagi nyanyi, tepuk tangan, nyanyi apa yang dinyanyikan tuh saya lupa. Nyanyi ngomongin jempol atau apa gitu, jempol diomongin ya. Yang jempol yang jari telunjuk gitu. Berganti-ganti lagu sampai kalau saya tidak salah, hampir setengah jam. Kalau saya nggak salah, Bu. Atau paling gak 15 menit lah, ambil 15 menit lah. Saya ingat selama ini. Sudah, sudah selesai tepuk tangan, sudah oh, anak-anak menirukan, semacam-macam. Begitu selesai, langsung gurunya membacakan A'udhu billahi minasyaitonirrojim bismillah. Anak-anak nirukan. Ada yang janggal apa enggak Pak? Atau biasa aja? Atau emang begitu semuanya? Itulah masalah di kita hari ini. Saya tadi bicara apa? Ini hari Jumat. Bu. Hari Jumat itu umat lain sudah gagal. Sampaikan oleh Rasul SAW. Bahwa dulu ada masyarakat yang diberi hari istimewanya hari Sabtu. Masyarakat ada yang diberi, umat sebelum kita ada yang diberi hari istimewanya hari Ahad. Umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hari istimewanya hari Jumat. Mereka semua gagal. Bahkan kisah ashabus Sabti dalam Quran ada, bukan begitu? Kisah orang-orang di hari Sabtu yang dikasih ibadah di hari Sabtu dan dulu aturannya kalau hari Sabtu tempat waktunya ibadah mereka tidak boleh nyari uang sama sekali. Ya maka ternyata Allah uji dan ibu-ibu semua tahu kisah dalam Quran. Kalau hari Sabtu ikannya nggak ada karena mereka kaum nelayan. Ikan malah nggak ada hari Sabtu. Eh, maaf, ikan malah banyak hari Sabtu. 
ya di hari lain mereka naruh apa tuh jaring kail yang malah nggak ada hari Sabtu banyak akhirnya mereka punya akal hari Jumat mereka pasang hari Sabtu ikan masuk hari Minggu mereka tarik Allah kutuk jadi monyet bu Quran bicara bukan tidak lama setelah mereka berubah menjadi monyet kemudian Allah binasakan mereka semuanya nggak ada yang tersisa Nah, saya cuma khawatir. Khawatir betul, Bu. Hari Jumat ini hari ibadah buat umat Muhammad ini yang umat terdahulu sudah gagal di hari istimewa mereka. Ada yang sampai jadi monyet tuh gara-gara itu, Bu. Jangan diulangi lagi. Hari Jumat memang hari ibadah, Pak. Ibadah. Apa salahnya dengan kelas yang saya ceritakan tadi? Bu? Saya tahu begini, karena itulah yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, di kampus-kampus pendidikan. Anak-anak itu supaya fokus, konsentrasi, maka diajak dulu tepuk tangan, diajak dulu nyanyi. Kalau sudah fokus baru ngaji. Enggak masuk bu, ibu kalau enggak percaya gini saya ajarin Tapi jangan ditiru, saya ajarin tapi jangan dilakukan Ibu coba dengerin lagu seharian Dengerin lagu lah dari pagi sampai sore, dengerin lagu Oke, habis itu ibu baca Quran, rasanya kayak apa? Enggak enak bu Cobain enggak percaya Enggak usah seharian deh Ibu dengerin maksimal itu, satu jam dua jam lagu dengerin Wah, lagu yang menyentuh jiwa yang mungkin kita dengerinnya nangis mungkin silahkan dengerin habis itu silahkan baca Quran gak enak baca Quran rasanya coba, coba. kalau gak percaya coba silahkan coba kalau saya tapi tadi kenapa karena memang tidak pernah ketemu itu yang saya khawatir sebenarnya lebih pada hari Jumatnya itu bu ini hari Jumat loh di sebuah sekolah Islam yang lain dan sekolah besar hari Jumat hari Jumat pagi begini padahal dulu saya termasuk yang rutin ngajar guru-gurunya sebenarnya cuma karena ketua yayasannya yang baru sudah menyampaikan bahwa Segmen pasar sekolahan kami bukan ini Ustadz nah, Saya tinggal wong sekolahan kok ngomongin pasar Sekolah sama pasar itu jauh banget Pasar tempat paling buruk sekolah itu untuk didik generasi Dia vulgar ketua yayasannya ngomong Pasar sekolah kami bukan yang Ustadz sampaikan ini ya, Sudah saya pergi wong ini pasar Saya pikir ini sekolah tadinya Saya ngajar guru-guru saya pikir sekolahan ternyata pasar Ya sudah nggak jadilah saya saya pergi habis itu nggak ngajar lagi saya di situ ngajar guru-guru nggak mau jadi orang-orang yang buat pendidikan generasi buka sekolah otaknya pasar bu kapan jadinya itu generasi wong ini pendidik tempat pendidikan ini pasar dua tempat yang berbeda gitu mikirin pasar marketing sekolah kita gimana ini sekolahan mas bukan pasar marketing antum pikirin Akhir ini sekolah pendidikan generasi anak-anak kita titip di tempat ini supaya jadi orang hebat bukan pasar. Atum tahu gagalnya pendidikan hari ini? 
jadi ternyata sekolahan pun pasar pasar itu oleh nabi disebut sebagai wasyarru biqa'iha al-aswak tempat paling buruk pasar nanti pasar dikuasai oleh muslimin ya karena harus muslimin yang ambil alih supaya ke- keburukannya disingkirkan tapi anak-anak dididik di pasar bu ibu tahu anak-anak dididik di pasar bapak ibu tahu anak pasar mohon maaf saya tidak merendahkan orang pasar nah, nah, nah. anak kecil mainnya di pasar sampai disebutnya anak pasar kira-kira ini kira-kira saya cuma nanya kira-kira saja yang ibu bayangkan sekilas itu anak soleh banget atau gimana makanya kenapa pendidikan hari ini masalah wong sekolahan ternyata pasar paham bu? dan betul bu kualat karena kalimat itu kenapa Jumat seperti ini pagi seperti ini bu. ya Allah ini hari mulianya luar biasa ini hari ibadah Allah sediakan untuk kita itu di sekolahan itu akhirnya dimasukkan pelajaran baru Jumat pagi ibu bapak ibu tahu pelajarannya apa nari nari bu nari saya sempat ini suara apa ya nari usah nari kayak anda nggak punya hari lain hari Jumat pagi-pagi hari barokah hari ibadah dibuka dengan nari sudah begitu yang ngajari ibu guru perempuan nggak jilbaban pula sudah mau diapain saya sudah sampai nggak bisa bicara bu itu potret pendidikan generasi kita hari ini hari Jumat tuh memang hari disiapkan untuk ibadah bu anak-anak tuh se- ya ibadah Jumat itu Jumat untuk ibadah sekolah-sekolah itu kalau perlu pelajaran disingkirkan singkirkan nggak apa-apa untuk disiapkan betul ini hari ibadah nak seluruh aktivitasnya ibadah makanya lihat begitu Jumat tiba menjelang hari Jumat tiba anak-anak di negeri kita sekolah-sekolah banyak nggak siap Jumatan betul nggak banyak nggak siap salat Jumat punya laki-laki oh sedih aku. saya pernah di situ saya tuh sampai keluar saya saya keluar dari masjid waktu itu sudah mau azan sebuah sekolah Islam lagi besar besar banget sekolahannya saya di sekolah itu hari Jumat juga sudah mau Jumatan tapi sudah menjelang adzan wah sudah menjelang adzan sudah tinggal beberapa menit maka saya segera masuk masjid tapi kesedihan hati saya luar biasa sedihnya itu anak yang laki-laki kalau perempuan saya paham anak laki-laki bu nggak masuk ke masjid di sepanjang luar di luar di luar di sepanjang jalan di kantin itu di ini mereka tidak siap sholat jumat nanti mereka ke masjid tapi apa kualitas jumatannya gitu lihatlah makanya sebenarnya poin inilah yang akan kita bahas hari ini tentang tentang kesolehan itu bu tentang kesolehan kesolehan ini kalau tidak jadi nggak jadi itu anak-anak saya mau tanya nih ini hasil akhir hasil akhir hasil akhir lihat bu. ada orang tua punya anak anaknya sukses menurut definisi orang hari ini sukses menurut definisi hari ini apa anaknya sukses orang tak gimana anaknya oh, Alhamdulillah anak saya Alhamdulillah sukses apa definisi sukses 
anaknya punya pekerjaan, sudah punya rumah sendiri, sudah punya kendaraan sendiri dan ini sudah ngirimi uang orang tuanya. Qadarullah suatu hari itu anak jadi anak durhaka begitu dia nikah. Saya mau tanya, Anda bahagia atau nyesal? Bahagianya orang tua itu, Bu. Enggak lebih dari firman Allah Subhanahu wa taala. Waghfir lahuma janahadzul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahagianya orang tua itu enggak melebihi itu. Itulah orang tua. Bahagianya kalau anaknya bisa melakukan ini ayat ini. Waghfir lahuma janahadzul Wahai anak, rendahkan sayap. Kata azul dalam bahasa Arab itu sebenarnya artinya kehinaan, Bu. Anak itu boleh setinggi apapun di luar sana, sehebat apapun di luar sana, dikagumi, dicintai, dipuja-puja orang, di karir tertingginya. Tapi kalau di depan orang tua, tunduk, Bu. Sampai pada titik yang paling hina. Mungkin, mungkin orang tuanya cuma lulus SD, Bu. Anaknya kuliah mentok sampai profesor, kah ada urusan? Ini orang tuamu, rendahkan sayapmu, kan ibu tahu kalau burung elak melebarkan sayapnya, kagah luar biasa bu. Tapi begitu di hadapan orang tuanya, kalau seorang anak dia harus tutup sayapnya, tidak ada, nggak ada anda bicara tentang kepakan sayap yang lebar yang luar biasa. Allah mengatakan sayap. Dan harus dicampur dengan ar-rahmah Penuh kasih, penuh sayang pada orang tuanya Setelah itu bentuk rahmah adalah dia dengan tulus berdoa Dan katakan Ya Allah Rob, rahmati kedua orang tua saya Kama Robbayani Sohiro Sebagaimana beliau berdua mendidik saya dulu Kata Robbayani dari kata tarbiyah Ya Bu, Anda tahu ini anak bakti bukan? Anak bakti, inilah bahagianya orang tua. Betul apa tidak? Bahagia orang tua. Bu. Anda punya anak empat, yang satu membawain makanan macam-macam, yang satu membawain emas perak apa sih? Ada satu anak yang paling bakti. Mana yang paling cintai orang tuanya? Paling bakti. Itulah kenapa kalau kita gagal mensolehkan. Membuat soleh generasi ini gagal pendidikan kita menyesal di usia tua. Jangan salah itu. Dan ketika Allah menyampaikan kamarobayani sohiro, jadi ternyata sang anak yang bakti yang mendoakan orang tua itu ketika orang tuanya berjibaku mendidik anak-anaknya dulu waktu masih kecil. Karena kata robayani dari kata tarbiyah, robayani perlu berdua mendidik saya di waktu kecil. Mendidik bu, makanya nggak bisa orang tua menyerahkan pendidikan ke sekolah itu nggak bisa. Anda yang harus didik sendiri. Ada yang didik sendiri. Sekolah itu terbatas, apalagi kalau di kelas anaknya ada sekian banyak orang. Gurunya satu dua orang. Fokus guru kan juga nggak satu. Banyak fokusnya. Orang tua lain di rumah mendidik itu. Robbayani, kalau anda didik dengan baik, anda berhak mendapatkan bakti anak di kemudian hari. Tapi bagaimana jika kita tidak mendidiknya di waktu kecil? Sementara kita berharap mereka berbakti pada kita di usia senja kita. Baik. 
Bapak Ibu terima Allah tapi bicara tentang kesolehan anak bicara tentang keberhasilan mereka keselamatan mereka dunia akhirat itu sesungguhnya semua berawal dari kesolehan orang tuanya judul besar kita hari ini kan sebenarnya itu bahwa keberhasilan kebesaran kesolehan anak-anak itu sebenarnya hanya merupakan hasil cerminan refleksi dari dari kesolehan para orang tuanya karena ini hari Jumat dan hari Jumat itu ada sunnah membaca Al-Kahfi saya mau membahas surat Al-Kahfi saja Bu. bisa banyak pintu yang bisa kita masuki saya mau membahas surat Al-Kahfi hanya di dua ayat saja dimana Allah subhanahu wa ta'ala nanti ibu bisa buka surat Al-Kahfi silahkan buka atau bawa mushaf silahkan buka 80 sampai 82 Sudah buka? Baik. Ayat 80 sampai 82 ini sebagaimana yang juga ibu-ibu bahwa ibu sudah tahu bahwa ini latarnya adalah kisah Nabiullah Musa alaihi salam dengan orang soleh yang Allah minta Nabi Musa belajar pada orang soleh itu. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa itu Nabiullah Khidir. Khidir alaihissalam ada yang mengatakan beliau Nabi ada yang mengatakan beliau orang soleh Nabi Musa belajar pada Nabi Khidir dan tiga peristiwa besar yang dijumpai Musa dan Musa selalu bertanya dan protes pada gurunya pada Khidir padahal perjanjiannya jangan nanya saya sebelum saya beritahu itu perjanjian guru sama muridnya bu. belajar tuh gitu sekolah itu Guru itu ditaati, nggak usah banyak ngomong. Coba harusnya Musa protes dong. Loh, saya kan belajar, Musa belajar nggak boleh nanya. Betul apa enggak? Itu kan kita, makanya nggak pinter-pinter kita ini, Bu. Kebanyakan kebanyakan ini melawan gurunya. Lu lihat, Nabi Khidir ngasih syarat loh. Syaratnya apa? Jangan nanya saya. Sebelum saya beritahu, nanti saya beritahu, tapi nggak usah nanya duluan. Itu kan kesepakatan. Sebenarnya Nabi Khidir sudah bilang, kamu nggak sabar ikut saya. Gak akan sabar ikut saya. Musa memberi jaminan, saya sabar. Soal sabar. Khidir sudah bilang, wa tasbiru ala malam bihi Kamu nggak akan sabar karena kamu nggak tahu ilmunya. Itu, Bu. Makanya Bapak Ibu juga dalam ilmu ini dalam bidang apapun termasuk didik anak. dikeluarkan kalau mau punya kesabaran yang tinggi dalam didik anak namanya anak didik anak itu capek apa nggak capek bu capek sabar nggak capek capek bu tuh anak kecil rewel nangis tengah malam nggak tahu waktu orang tua baru aja merem orang anaknya bangun minta susu ya kan nggak lama nanti berikutnya sakit badannya panas tiba-tiba apa larikan ini lelah bu didik anak gedean dikit salah gaul ya kan Bapak ibunya gara-gara anaknya bilang perlu komunikasi dikasih HP, HP kecanduan game, ah, lelah bu, lelah. Ya, karena itu kalau anda tidak tahu ilmunya, seperti Nabi Khidir bilang, Bagaimana kamu bisa sabar kalau kamu tidak menguasai ilmunya? Ah, jadi kalau bapak ibu di rumah 
tidak menguasai ilmu mendidik anak capek didik anak sampai ada yang putus asa didik anak itu karena lelah intinya Nabi Musa tetap nanya ya karena memang peristiwanya aneh nggak biasa pertiga peristiwa tiga pertanyaan akhirnya dipecat nanya satu dikasih SP1 nanya dua SP2 nanya tiga hada firoku baini wabainik kata Khidir ini perpisahan antara kamu dan saya saya pecat kamu jadi murid itu makanya kalau nyerahin anak ke sekolah tuh gitu bu nyerahin anak ke sekolah tuh serahin Anda percaya toh dengan sekolahannya? Kalau enggak, enggak usah sekolahkan di sini, sekolahkan tempat lain yang Anda percaya sama gurunya. Kalau Anda serahkan, serahkan ke gurunya. Ini buat guru, ini bu guru, serahkan. Itu berkahnya orang dulu kalau mendidik anak bu. Ilmunya tidak banyak, orang dulu itu ilmunya enggak banyak bu. Tapi berkahnya yang banyak. Di antara berkah itu kan kalau memuliakan ahli ilmu. Oh ya. Dan itu dicontoh, itu diperintahkan Quran, diperintahkan hadis, dicontohkan oleh sahabat dan salafus soleh dulu. Lah gurunya anak kita itu kan ahli ilmunya anak kita. Ya orang dulu itu kalau mau nyerahin anakku, datang ke kiai, nyantri datang ke kiai. Kiai ini anak saya. Mohon diizinkan belajar di sini sama kiai. Itu biasanya... Orang tuanya itu membawa hasil bumi bu, yang singkong, yang kelapa, yang jagung gitu. Nenteng itu taruh di luar, betul itu dulu rumah kiai taruh luar rumah kiai. Bilang sama ajengannya ini begini, Terus sampai kalimat terakhir biasanya begini, kalimat khas orang tua. Ini kalau anak saya nakal kiai, monggo dijewer saja, dipukul juga boleh nggak apa-apa, saya serahkan seutuhnya. Berkah bu. Oh, sekarang orang tua pada sok tahu. Makanya nggak berkah generasi ini, gurunya pula dipenjarakan, kualat itu pak, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki itu, Allah ibu. Nah itu itu yang kemudian dibilang pendidikan berhasil itu pendidikan gagal total, pendidikan gagal total ketika mereka tidak bisa memuliakan orang yang darinya kita belajar A B C D A B T S. Wakiru kata Nabi, muliakanlah orang yang anda pernah belajar darinya. Mungkin anda sekarang orang hebat, tapi dulu saya pernah belajar umpamanya huruf A B C D dari beliau, abatasa dari beliau saya belajar. Sekarang orang top, tapi belajar alif, ba, ini alif nak lurus, ini ba begini cara membuatnya. Dulu beliau ngajari, muliakan orang itu. Bukan diamuk sama orang tua, misalnya didik namanya, paham bu? Guru seperti Nabi Khidir alaihissalam. Kalau anda bilang itu kan guru Nabi Khidir, paling ya carilah Nabi Khidir di negeri ini, cari guru yang anda percaya. Saya percaya dengan guru-gurunya begitu, saya nggak ada serahkan. Kalau nggak percaya, kenapa diserahkan? Anak itu mutiara anda punya, belahan jiwa anda, darah daging anda kan? Maka Sudah dipecat lah Nabi Musa intinya Dijelaskan Tiga peristiwa satu-satu dijelaskan Yang kita mau baca hanya dua yang terakhir Karena yang pertama eh, Yang pertama bicara tentang kapal Dan eh, tidak dalam pembahasan kita Yang kedua tentang anak yang dibunuh 
Dan yang ketiga tentang rumah anak yatim. Ayat 80 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ammal gulam. Adapun kata Nabi Khidir menjelaskan adapun anak anak yang kemarin dibunuh itu fakana abawahu mukminain. Anak kemarin yang dibunuh itu bapak ibunya orang beriman. Bapak ibunya orang beriman. Fakhoshina ayurhiqohuma tuhyanau wa kufro. Kami khawatir anak ini akan membuat lelah di kemudian hari membuat lelah kedua orang tuanya tuhyanan wa kufro. Tuhyan itu zolim melampaui batas. Kufur kufur itu mengingkari. Kekafiran itu artinya mengingkari. Dan lihat bu, orang tua itu capeknya kalau dua poin ini tuhian dan kufro. Tuhian itu anak berbuat melampaui batas, berucap melampaui batas di hadapan orang tua. Pengkuran mengatakan falatakulahuma uffiwalatanharhuma. Jangan katakan uff pada orang tua. Pengkuran begitu aja nggak boleh. Kalimat ya biasa, nggak itu nggak boleh. Walatan harhuma dan jangan kalian hardik orang tua. Makanya tuhian itu pasti membuat orang tua sedih. Bu. Kalau kalimatnya yurhikohuma, yurhik kata rohak itu artinya lelah luar biasa, lelah sampai terkapar nggak bisa ngapa-ngapain itu rohak namanya. Orang tua akan lelah sampai seperti itu kalau anaknya punya dua hal ini atau salah satunya tuhian. melampaui batas yang kedua kufur kufur itu mengingkari bu. mengingkari apa mengingkari kebaikan orang tuanya mengingkari kenikmatan yang selama ini diberikan orang tuanya eh, anggap gini pak anggap orang tuanya orang miskin sekali dulunya anggap begitu lah memangnya ibumu melahirkan nggak susah payah apa memang nggak jungkir balik tuh ayahmu mencarikan rezeki yang nggak seberapa itu itu maka Ini pembelajaran mahal bahwa ayah yang beriman ini jangan sampai nanti di kemudian hari hanya lelah oleh anaknya. Karenanya kalau bapak ibunya beriman, anaknya juga harus beriman. Saya tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bapak ibu kan tahu tentang Nabi Zakaria kan? Nabi Zakaria kan bapak ibu juga tahu sampai usia tua belum diberikan anak, begitu. Bapak Ibu pernah tahu nggak bagaimana caranya Nabi Zakaria minta isi doanya sampai Allah kabulkan permintaan Zakaria di saat yang sudah mustahil dikabulkan menurut manusia. Kenapa? Zakaria sudah tua, istrinya sudah mandul, nggak mungkin. Ada tiga doa Zakaria bu. Padahal intinya satu, ya Allah minta anak itu intinya. Tapi nggak begitu cara doanya, lihat, lihat luar biasanya. Di tiga surat yang berbeda, dengan tiga permintaan yang berbeda, intinya satu, minta anak, tapi nggak langsung ngomong begitu. Yang satu dalam surat Ali Imran, ayat 38. Yang kedua dalam surat Maryam, 
yang ketiga dalam surat Al-Anbiya ya, nanti ibu buka-buka sendiri yang di dalam surat Al-Imran apa doanya? doanya Hunalika da'a zakariya rabbah Qala rabbi habli milladunka dhurriyatan tayyibah disanalah Zakaria berdoa pada Allah meminta pada Allah Ya Allah hibahkan pada saya Ibu tahu hibah? Habli terkata hab terkata hibah. Tahu hibah? Hibah itu apa? Hibah itu adalah pemberian yang tidak ada balasannya. Karena ada beberapa jenis pembelian, pemberian, Bu. Orang jual beli itu juga pemberian, bukan? Pemberian. Ini saya punya barang Saya mau jual, saya kasih apa enggak saya kasih? Itu saya kasih, oh namanya mau saya jual. Ini saya berikan, cuma berikan saya gantinya. Itu kalau dalam bahasa fikih namanya bil'iwad, al-mu'awadoh namanya. Paham? Tapi kalau hibah, itu enggak ada gantinya. Ya Allah pokoknya kasih ke saya, hibahkan ke saya, engkau enggak usah minta ganti ya. Saya enggak bisa ngasih apa-apa kepadamu. Itu hibah. Rabbi habli. Ya Allah hibahkan untukku. Milladunka dari sisimu. Zurriyatan tayyibah. Generasi yang baik. Saya kumpulkan dulu doa nanti saya kita bahas. Generasi yang zurriyah itu keturunan tayyibah artinya baik. Kalau yang dalam surat Maryam. Nabi Zakaria doanya lain lagi bunyinya. Intinya minta anak tapi bunyi doanya lain. Wa inni. Khiftul mawaliya min warai wa kanat imra'ati 'aqira Ya Allah aku ini takut pelanjutku tidak ada Setelahku enggak ada yang melanjutkan aku Sementara tapi istriku sudah mandul ini Sementara harus, harus ada pelanjut saya Fahabli milladunka waliya maka hibahkan lagi-lagi ngomong hibah lagi Pak hibahkan untukku dari sisimu seorang pelanjut yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radhiya yang nanti anak yang melanjutkan itu bisa mewarisi aku dan mewarisi keluarga yaqub ini bisa karya Bu Tapi ngomongin Yakub yang itu adalah nenek moyangnya yang luar biasa mulia seorang nabi. Ini harus ada pelanjutnya ini kebaikan kenabian ini. Dan jadikanlah dia diridhoi. Itu yang di surat Maryam. Yang di surat Al-Anbiya lain lagi bunyinya. Bunyinya Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian jangan kau biarkan aku sendirian dan engkau adalah sebaik-baik yang membeli yang memberikan warisan yang mewarisi lihat ibu terima Allah yang dalam surat Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang Doa Zakaria yang minta zuriyatan tayyibah anak yang baik. Cuma saya mau nanya nih, itu begitu lahir 
nanti Zakaria lahir terus kemudian tiba-tiba baik begitu tanpa sentuhan Zakaria gak mungkin orang tuanya harus berjibaku untuk membuat anak keturunannya menjadi baik berarti waktu Zakaria alaihissalam minta anak dengan bahasa ya Allah berikan keturunan yang baik itu di dalamnya terkandung sebuah taruhan bu taruhan taruhan ya Zakaria bertaruh sama Allah jadi kalau anda mau mau eh, dikabulkan doa Allah oleh Allah bang. di saat sudah mustahil menurut manusia maka anda taruhan sama Allah bu ngerti taruhan ini contohnya ini diajarkan Nabi Muhammad loh di perang Badar Nabi Muhammad doanya apa Allahumma perang Badar itu kan keadanya sudah wah nih berat bu. muslimin nggak siap perang jumlah kalah perbekalan kalah persenjataan kalah mental kalah tapi menang coba bisa ajaib tuh itu doa Nabi kata Allahumma intuhlik hadhil isabah lantuhbat abadan fil ar ya Allah kalau kau hancurkan ini kalau ini kalah yang ada di tempat ini muslimin yang sedang di badar ini kalah engkau tidak akan pernah disembah selama-lamanya di bumi ini tuh emangnya kenapa ya kan kalau dihancurkan Allah bikin lagi manusia baru bukan begitu kan tidak sulit buat Allah tapi inilah taruhan kita apa maksudnya ya Allah kalau kami masih selamat kami akan maksimal ibadah di bumi ini itu taruhannya persis seperti Zakaria ya Allah kalau kau berikan anak di saat semua orang mengatakan sudah tidak mungkin maka saya akan didik dia menjadi zuriyah toyibah anak turun yang baik taruhan sama Allah bu. anak lahir ya Allah maksimal saya didiknya gitu taruhan sama Allah tahu ya cara doa supaya dikabulkan saat orang semua berkata mustahil taruhan sama Allah bu. itu dalam surat Ali Imran ternyata dalam surat Maryam lain lagi dalam surat Maryam permintaannya adalah pelanjut yang melanjutkan amal-amal kebaikan kita jadi anak itu memang konsepnya adalah pelanjut kebaikan keluarga besar ini makanya itu kan jaminan bahwa ya Allah kami ini keluarga baik sehingga kebaikan kami layak dilanjutkan oleh generasi selanjutnya nah, kalau keluarganya rusak kan nggak pantas ngomong kayak Nabi Zakaria tadi ya Allah siapa yang melanjutkan kerusakan ini kan nggak pantas ya kan gak pantas makanya dia bertaruh keluarga ini keluarga baik ya Allah bahkan keturunanku sampai Yakub dan Yakub adalah nabimu ini keturunan luar biasa mulianya maka aku pantas mendapatkan pelanjutku siapa yang melanjutkan kebaikan ini kalau aku tidak punya keturunan taruhan lagi sama Allah Ya? kalau yang ketiga yang surat alambia itu itu sebenarnya mengadukan tentang kesepian bu. kalau ini manusiawi fitrah manusiawi farda. ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian sepi sendiri ini cuma suami istri sudah sama-sama tua sepi gak ada anak gak ada anak yang sepi bu. Ya? baik jadi orang-orang beriman seperti Zakaria seperti dalam, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi yang ayat ke-80 ini kalau ayahnya orang beriman maka anaknya mesti beriman harus beriman anaknya jangan sampai anaknya tidak beriman karena orang beriman akan lelah 
kalau ngelihat anak tidak beriman tuhian dan kufro itu itu akan lelah ngelihat anak seperti itu kemudian fa'aradha rabbuka fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairam min jadi kami ingin agar Allah mengganti untuk orang tua kedua orang tua itu anak yang lebih baik dari anak itu khairam minhu zakata wa aqrabaruhma jadi lebih baik satu khairan minh lihat ibu-ibu eh, di, di sana ada tiga kata ada, ada khair ada zakah ada ruhma khair artinya baik zakah artinya suci Ruhma artinya kasih sayang. Anak tuh gitu bu. Anak tuh harus sampai punya itu. Anak yang lebih baik, anak yang suci, dan anak yang punya kasih sayang. Itulah bagiannya orang tua. Nah di di ayat ini ini ilmunya agak rumit sedikit. Saya ajak masuk agak rumit sedikit ilmunya, tapi mohon diperhatikan. Agak rumit sedikit. Ibu lihat ayat 81 itu fa'aradna 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 artinya dan maka kami ingin Ibu naik sedikit ayatnya ayatnya di ayat yang ke 79 ayat 79 ammasafinatu fakanat limasakin adapun kapal yang ditenggelamkan oleh Khidir itu milik orang-orang miskin ya'maluna fil bahri mereka kerjanya di laut nelayan fa'aradtu an a'ibaha maka aku ingin menenggelamkan kapal itu kenapa karena wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kull safinatin ghasba karena kalau mereka berlayar ke sana di sana ada raja yang akan mengambil paksa kapal mereka lebih buruk bukan cuma kapal mungkin nanti diambil mungkin orang yang dibunuh kekayaan mereka habis kemudian kapal sekarang ditenggelamkan rugi cuma satu kapal tapi lihat kalimat fa'arot tu fa'arot tu maka saya ingin kalau ayat 81 fa'arodna kami ingin lihat ayat 82 wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinah wakana tahtahu kanzullahuma wakana abuhuma saliha fa'aroda rabbuka Tuhanmu yang ingin Fa'arodarobuka Tuhanmu yang ingin. Lihat bu, ini kan semua ada kata keinginan bukan? Ha, lihat, ada tiga. Ini semua manfaat buat kita lihat. Ada kata keinginan. Saya bilang ini ilmunya agak rumit dikit. Ibu dengarkan, ini nggak rumit tapi perlu mikir dikit. Sama-sama ingin. Kalau yang bicara tentang kapal yang ditenggelamkan, kata Khidir, aku yang ingin menenggelamkan kapal itu. Kalau bicara tentang anak yang dibunuh supaya Allah ganti dengan anak yang lebih baik, fa'arodna kami yang ingin. Yang sana aku, yang sini kami. Yang bicara tentang masalah rumah anak yatim yang dibangun, fa'arodarobuka Tuhanmu yang pingin. Apa bedanya bu? Ini agak rumit dikit lihat, tapi masya Allah manfaatnya. Adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menisbatkan aib dan keburukan pada Allah. Semua takdir Allah kan gak ada peristiwa di semesta ini yang tidak 
tercatat di lauh mahfud semua tercatat tapi tidak pantas menisbatkan sebuah keburukan pada Allah makanya ketika bicara tentang masalah kapal masalah kapal bu kapal ditenggelamkan baik apa buruk buruk mau kapal lo ditenggelamkan punya orang lo itu maka tapi di sana ada kebaikannya makanya Khidir tidak mengatakan Tuhanmu yang ingin menenggelamkan kapal sebagai adab Khidir saya yang ingin menenggelamkan kapal itu paham tapi bicara tentang keluarga nah, ini bicara keluarga baik tentang anak yang dibunuh ini ataupun bicara tentang rumah dua anak yatim kalau yang tentang anak yang dibunuh fa'aradna kami ingin kami ingin tahu kami bu, siapa kami kami satu atau dua atau tiga nggak mungkin sendiri paham nggak sendiri loh kami ini siapa berarti hah siapa kami lah fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma kami ingin agar Tuhan Allah Tuhan yang mereka berdua sang bapak ibu ini nanti mengganti anak yang lebih baik untuk beliau berdua kami ingin itu dalam begitu dalam tema dalam tema pendidikan itu memang nggak bisa sendiri nggak bisa sendiri kalau kapal kata Khidir saya lubangi sendiri saya arot tuh saya pingin saya lubangi kapal itu sendiri saya pingin lubangi saya lubangi tapi urusan ganti anak lebih baik anak lebih suci anak lebih rahmat harus kami bu kami itu satu atau nggak mungkin satu kalau manusia kecuali untuk seorang pemimpin yang mulia kan ini pembahasannya bukan pemimpin pembahasannya tentang orang tua maka kami ingin siapa khidir pengen generasi baik bapak ibu yang beriman apalagi pasti pengen generasi yang baik jadi kami ingin karena kami ingin siapa yang mengganti Allah yang ganti Allah yang ganti anak yang tidak baik menjadi anak yang lebih baik itu Allah yang ganti tapi kami yang punya keinginan paham? makanya bu didik anak itu bapak ibu dimulai dari keinginan orang tua Loh, kalau bapak ibunya aja nggak pengen gimana Wah, bapak ibunya aja nggak pengen paham gak? nggak akan bisa ada yang bilang ke saya sekarang alhamdulillah sudah jauh lebih baik ini sudah lama sekian lama. ustadz anak saya nggak perlu hafal Quran bukan anak saya saya tanya nggak ini kok nggak pengen jadi ustadz ada orang tua bilang gitu saya jadi memang orang tuanya memang juga nggak pengen ya bu ya nggak pengen itu anak nggak jadi bu nggak jadi hafal Quran maksud saya Dan itu salah paham luar biasa. Memang hafal Quran cuma jadi ustadz doang. Dulu ilmuwan besar Islam hafal Quran, bu. Hafal Quran. Jadi kita harus punya keinginan dulu. Miliki keinginan dulu. Nanti Allah yang ganti. Tetapi yang babnya adalah tentang rumah anak yatim itu. Faaroda Robbuka, Tuhanmu yang pingin. Ya, nanti kita bahas kalau fa'aroda robuka seakan khidir katakan saya nggak punya keinginan kalau rumah ini saya nggak punya keinginan yang pengen murni Allah nanti kita lihat kenapa murni Allah nanti kita kita masuk ayatnya ya fakana abawahu mu'minain 
eh, ayat 81 ya Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatau wa aqraba ruhma Jadi anak itu tadi Bu ya, anak itu harus lebih baik, harus anak itu suci. Ini ini kalau mau mendidik anak begitu, harus suci anak itu Bu. Jangan berlumuran dosa. Harus suci. Kalau enggak susah. Lihat perbandingan lah Bu. Lihat ibu-ibu ayat 80 Bapak Ibu, ayat 80-81. Yang yang Allah sebutkan di ayat 80 anak yang membuat orang tua lelah kalau ada tuhianan dan kufro bukan begitu? dua hal kalau yang di ayat 81 khairam min huzakata wa akroba ruhma jadi dua diganti dua sebenarnya tuhianan wa kufro ayat 80 khairam min huzakata wa akroba ruhma ayat 81 jadi anak yang durhaka dua yaitu anak yang melampaui batas dan anak yang ingkar itu Allah ganti dengan dua lebih baik kesuciannya makanya berarti kesucian itu berhadapan dengan melampaui batas ibu paham? atau nggak paham? ayat 80 bicara anak yang durhaka ayat 81 bicara gantinya anak yang baik baik Anak durhaka itu Allah sebut ternyata masalahnya dua Satu tuhian Ibu tulis pakai kolom gitu enak Satu tuhian Yang kedua kufro Tuhian melampaui batas Kufro itu ingkar Allah ganti Yang di sini anak yang soleh gantinya Khairam min huzakata Lebih baik kesuciannya Wa akroba ruhma Lebih dekat kasih sayangnya Paham? Ini ada dua kolom nih Paham? Berarti melampaui batas itu lawannya adalah kesucian. Apa maksudnya? Kalau anak Anda suci hatinya, dia tidak akan melakukan, mengucapkan hal-hal yang melampaui batas. Paham? Kalau anak suci, Bu, enggak ada, dia melampaui batas. Kenapa anak-anak melampaui batas? Karena tidak suci jiwanya. Makan melampaui batas, tidur melampaui batas, main melampaui batas, bicara melampaui batas, Pak. Itu faktornya karena jiwa yang tidak tidak suci. Itu Quran berikan resep-resep rumus yang luar biasa. Jadi kalau mau sucikan jiwa mereka. Kufro kesalahan yang yang kedua adalah kufro, ingkar. Nah, ingkar berarti lawannya apa? Uh, kasih sayang kasih sayang yang ada dalam dirinya dalam diri seorang anak itu membuat dia tidak akan mengingkari kebaikan orang tuanya tidak akan mengingkari jasa orang tuanya karena dia punya punya uh, rahmat dalam dirinya lebih dekat rahmat dalam dirinya kasih sayang dalam dirinya maka memuncul supaya tidak mengingkari kebaikan dan jasa orang tua maka dibuat anak itu harus diberi, dibuat dididik sampai hatinya memiliki kasih sayang yang luar biasa makanya bu generasi cuek generasi tidak peduli itu bahaya bahaya dan tadi sudah diumumkan ini kesempatan mahal nih bu bapak ibu kesempatan luar biasa 
Di satu sisi saudara kita di Rohingya sedang masalah besar. Di sisi lain itu pelajaran mahal kalau ibu mau menjadikan itu sebagai momentum untuk mendidik ruhma dalam diri anak-anak kita. Apa itu? Kasih sayang. Kepedulian, kasih sayang, ini kesempatan mahal untuk menanam itu di mereka. Kalau saudaranya terluka di tempat sana, di sini dia punya kepedulian. Di sana sedang sedih, di sini dia menangis. Di sana sedang kekurangan, di sini dia membantu. Begitu. Nah itu harusnya dijadikan momentum. Nah itu kesempatan. Kalau di sekolahan anak-anak tidak ada programnya, ya dibuatkan di rumah. Buatkan di rumah, sampaikan apa yang terjadi sebenarnya. Tentang saudara kita itu, sampaikan. Kemudian apa yang harus kita lakukan. Ayo kita action sekarang nak, ayo kita action nak. Kau punya uang, punya uang, ayo. kita Saya punya uang 50.000 ribu mak, ayo kita infakkan 50.000 ribu. Itu uang jajan kita infakkan. Itu, Allah, itu pendidikan yang luar biasa saya kasih satu lagi yang sampaikan Nabi SAW kata Nabi unzuru ilaman huwa asfala minkum walatanzuru ilaman huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum lihatlah yang di bawah kalian dalam urusan dunia lihatlah yang di bawah kalian jangan lihat yang di atas kalian yang demikian itu akan membuat kalian tidak mudah meremehkan nikmat Allah Anak-anak bu, anak-anak, anak-anak kita mudah sekali meremehkan nikmat Allah. Itu akhirnya nggak ada yang bisa dinikmati. Bapak ibu cuma diprotes doang kerjaannya. Sudah dibeliin sepatu, dibilang ah sepatu gini amat sih mah. Kasih tas, tas emang nggak ada yang bisa bagusan dikit apa? Dikasih makanan, ini sambelnya mana sih mah nggak enak banget ada sambelnya. Capek pak. Anda punya punya anak yang kerjaannya kufro, ingkar, mengingkari kenikmatan, kebaikan yang ada, tinggal dinikmati masih protes. Lihat ya. Itu faktornya karena dia mudah meremehkan nikmat Allah. Ini nikmat semua loh. Nah, ya Allah orang lain boro-boro dibeliin sepatu seharga segini ya. Orang lain nggak kepikir makan seharga ini makan. Kok cuma kurang sambel tok ramenya minta ampun, ya kan? Maka Nabi kasih resep supaya tidak mudah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa resepnya tadi? Lihat orang yang di bawah kalian. Berarti benar anak-anak yang itu harus diajak untuk peduli pada orang-orang yang keadaannya di bawah kita. Paham? Itu dua diganti dua. Ya, tuhian dan wakufro diganti dengan eh, dengan khairam min huzakata wa akrobar wahma. Baik. Kita masuk ke 82, Bu. Karena hari Jumat memang enaknya ngaji surat Al-Kahfi kan? Wamal jidaru, fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Karena Nabi Hidir itu kan sama Nabi Musa karena sudah kecapean perjalanan, dia cuma pengen minum sama ganjel perut dikit tapi. Tapi ternyata itu masyarakatnya pelit, itu kampung itu masyarakat pelit, dimintai cuma air nggak dikasih, makan nggak dikasih, kue lah apa, nggak usah kue air lah nggak dikasih juga. Akhirnya ada ada rumah jidara yuridu yang kaum dinding rumah sudah mau roboh bu sudah mau roboh didirikan lagi oleh Khidir dibangun ulang dibangun oleh Khidir yang membuat Nabi Musa dipecat nanya kok anda nggak ngambil upah kan kita lagi perlu nih buat makan buat minum kan kan bisa ngambil upah nah, dipecat sama Khidir ada firaku ini wa ini perpisahan antar kita 
dibilangin jangan nanya kan nanti saya kasih tahu kan murid harus sabar bu sabar sama gurunya baru dijelaskan kenapa saya tidak ambil upah nah, ini dijelaskan sampai khitir wa amal jidaru adapun rumah nih dinding yang roboh-roboh ini yang saya bangun ini fakana ligulamaini yatimaini fil madinah ini milik dua anak yatim di kota ini punya anak yatim fakana ligulamaini yatimaini fil madinah wakana tahtahu kanzullahuma di bawah rumah ini ada ada harta karun saya juga tidak tahu sejak kapan istilah ini muncul apakah sejak zaman Nabi Musa harta korun korun zaman Nabi Musa saking kayanya dan diambles ke dalam tanah ya kan asal nemu harta di bawah tanah namanya harta karun ya. di bawah rumah ini ada harta karun ada kanz nanti saya jelaskan kanz lahuma Wakana Abu Huma Saleha. Ini bapaknya anak yatim ini dulu bapak yang soleh. Faaroda Robbuka. Maka Tuhanmu ingin. Ayah belugo Ashudahuma. Ingin agar ini anak yatim tumbuh sampai usia kuatnya. Waistakhrijakan Zahuma dan Allah ingin. agar e, dua anak ini mendapatkan harta karun itu yang disembunyikan di dalam tanah itu. Baik, lihat ayat ini. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ini ini anak yatim, Bu. Ya rumah punya anak yatim, rumah mau roboh. Ini kira saya mau nanya dulu masyarakat yang ini nggak ngasih makan nggak ngasih minum tamu ini kira-kira masyarakat baik atau masyarakat nggak baik ya kan nggak baik makanya pantas ada anak yatim rumahnya mau roboh nggak ada yang ngurusi nah, itu pelajaran buat kita bu ayo kita urusi bu. anak-anak yatim nih masya Allah itu pahalanya besar oh jaminan surga kok anak wakafilul yatim kahate ini filjana kata nabi Aku dan pengasuh anak yatim seperti ini di surga dekatnya. Masya Allah, Pak. Oh, Nabi surganya di mana? Ya kan? Surga paling tinggi, surga para Nabi dan Rasul. Dan dulu sekelas sahabat saja itu kalau ada yang datang ke Nabi dan mengatakan, Ya Rasulullah, aku tuh sedihnya kalau pulang begini. Di majelis Nabi, terus pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu yang saya bayangkan begini, Ya Rasulullah. Kalau kau masuk surga, Aku masuk surga, tapi kita nggak pernah ketemu karena kau di surga yang lebih tinggi. Itu yang dibayangkan sahabat bu. Maka Nabi sekarang sudah kasih jaminan. Ayo, Aku dan pengasuh anak yatim seperti ini dekatnya. Ini dua jari nih, dua jari tengah dan telunjuk di surga nanti. Jadi. Ini anak yatim karena dia masih ya anak yatim ya masih yatim ya belum balik bu, belum balik disebut yatim itu kan belum balik masih anak-anak, tapi karena masyarakatnya masyarakat yang seperti itu mana ada yang mau keluar uang untuk bangunin rumahnya anak orang yatim anak yatim ini, tapi lihat orang tuh tidak usah tidak udah gak usah orang tua itu khawatir berlebihan dengan 
dengan hal-hal yang sifatnya fisik duniawi seperti ini Bu. Lihat umpamanya lihat contohnya tentang tentang anak ini anak yatim berarti kalau yatim bapaknya sudah nggak ada bahkan bisa jadi ibunya juga sudah tidak ada ketika anak ini sudah yatim seperti itu tidak punya kekuatan kecil anak kecil ya kan rumah juga sudah mau roboh lihat siapa yang membangunkan kembali rumahnya dua orang nabi bu. Rumahnya Bapak Ibu yang bangun siapa? Siapa yang bangun? Tukang. Tukang kan? Tukang. Bu. Kadang-kadang mohon maaf tukangnya enggak salat. Bener apa enggak? Iya. Alhamdulillah sebagian tukang soleh-soleh Masya Allah. Bu. Saya juga mikir Masya Allah ini diterik matahari panas. Ada yang puasa Ramadan loh Bu. Saya bilang subhanallah perjuangan ini pahalanya besar orang ini. Dia kuat bertahan puasa di trik matahari bangunan fisik kayak begitu, luar biasa itu. Ada yang soleh, tapi ada yang nggak sholat. Bangun rumah kita, bukan begitu? Coba bayangkan, ini rumah yang bangun dua nabi bu, bukan cuma orang soleh, nabi, dua-duanya nabi. Allah kirim untuk bangun rumah. Apa nggak berkah tuh rumah? Iya kan? Pertanyaan kita menjadi begitu. Ini anak yatim istimewa banget di sisi Allah, betul tak? Istimewa sekali anak yatim ini. Pertanyaan kita emang siapa dia ini? Kan orang tidak mungkin dimuliakan Allah kecuali emang orang yang layak. Ini orang nggak sembarang, berarti anak ini nggak sembarang. Cuma namanya juga masih gulamain yatimain, masih anak-anak ya amalnya belum banyak. Makanya tidak disebutkan di sini anak ini kebaikannya apa nggak ada. Kan kita bertanya loh. Kebaikannya apa anak ini kok sampai layak dimuliakan seperti itu? Apakah karena anak ini baik ya? Kalaupun baik ya juga belum banyak amalnya masih masih anak-anak. Ternyata dijawab oleh Allah bu. Nah, itu jawabannya cuma satu jawabannya. Itu kalimat wakana abu huma soliha. Ini hasil karena dulu bapaknya soleh. Itu jawabannya. Pantas anak ini. dimuliakan Allah rumahnya saja yang bangun nabi gratis pula kalau yang bangun tukang ya bayar bayar kan ini gratis begitu mulianya anak yatim ini ternyata yang membuat anak yatim dimuliakan karena dulu bapaknya orang soleh nah ini kuncinya makanya kan begini Bu. saya sering ngasih contoh tentang orang mulia Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala seorang ilmuwan ulama besar pemimpin luar biasa dahsyatnya mengubah keadaan menjadi makmur adil sejahtera dalam waktu yang sangat singkat sebagai pemimpin dengan wilayah yang membentang sudah sampai dengan ibu kota Suria ibu kota Damaskus membentang ke timur membentang ke barat sampai sudah masuk Spanyol kok Spanyol sudah masuk Andalusia Andalusianya sudah sampai Perancis bukan cuma Spanyol Spanyol Portugal Kepulauan Sisilia sekarang punyanya Itali dan masuk Perancis Selatan ibu-ibu bisa bayangkan tuh berapa negara itu Umar bin Abdul Aziz pemimpinnya nggak lama mimpin 
hanya 29 bulan terus meninggal itu Umar bin Abdul Aziz pemimpin dengan wilayah seluas itu kira-kira kalau meninggal itu kekayaannya berapa ya oh sekarang itu oh, Pak Lurah aja duitnya banyak loh. Lurah loh luasnya cuma berapa Pak Camat apalagi menteri Pak. wilayahnya luas Umar bin Abdul Aziz bu. wilayahnya lebih besar dari Indonesia Anda tahu bu? warisan untuk anaknya anaknya ada 17 ya anaknya berapa 17 orang soleh anaknya nggak ada yang sedikit carikan saya orang soleh yang anaknya sedikit bu. dalam sejarah Islam Rasul anaknya berapa tujuh Abu Bakar Umar Utsman Ali ada gitu ya anaknya satu dua ada gitu nggak ada tiga empat nggak ada Paham? anak soleh orang soleh itu anaknya mesti banyak karena itu perintah Rasulnya Rasul perintahnya begitu kok ya bu ya Ah, iya, namanya juga loh kan orang soleh tuh gini loh bu, bapak ibu kalau ada orang pointer soleh cerdas manfaat bagi keluarganya dirinya keluarganya agamanya bangsanya lahir dari keluarga itu terus berapa anaknya ya cuma dia pak satu satunya masya allah andai keluarga itu melahirkan 10 anak kayak seperti ini bukankah begitu negeri ini yang beruntung paham ya makanya saya bilang orang soleh itu anaknya nggak ada yang sedikit orang soleh kalau yang nggak soleh nah itu sih tadi monyet dikutuk matiin oleh Allah tadi kan orang-orang rusak itu artinya sudah nggak nggak usah dilanjutkan itu doa Nabi Nuh lihat Robbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara inna ka intadharhum Ya Allah, jangan kau biarkan ada rumahnya orang kafir ada di bumi ini. Nabi Nuh sudah mentok, sudah maksimal 950 tahun. Karena kalau kau biarkan ada rumahnya orang kafir, nanti melahirkan generasi yang fajir dan kafir. Anak turunnya akan begitu juga. Makanya minta unik. Kalau yang begitu nggak usah dilanjutkan. Yang seperti itu nggak usah dilanjutkan. Karena itulah maka kalau tadi orang soleh masya Allah tuh, ya kan? itu sungguh sangat luar biasa. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz mau meninggal tadi pun, beliau mau meninggal, kemudian dipanggil anak-anaknya itu, anaknya 17 tadi ya, tapi disebutkan waktu dipanggil tuh anaknya 11 dan memang sudah ada yang meninggal sebelum beliau meninggal. Laki perempuan dibagi warisannya nanti nanti warisan beliau dibagi yang laki-laki dapatnya setengah dinar. Satu anak dapat setengah dinar. Setengah dinar itu kalau dirupiahkan satu juta rupiah. Khalifah bu presiden wilayahnya luas lebih luas dari Indonesia. Meninggal anak laki-laki warisannya satu juta rupiah satu laki-laki. Yang perempuan berapa? Separuhnya orang dalam Islam separuhnya. 500 ribu rupiah yang perempuan pemimpin 
adil, pemimpin jujur begitu. Rakyatnya makmur luar biasa. Pemimpinnya sederhana luar biasa. Ya, makanya makanya cukup sulit membangun bangsa yang sedang terpuruk kemudian pemimpinnya pestapora, rakyatnya pasti sengsara. Pasti sengsara. Ya. ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, karena waktu itu kan enggak kan enggak ada peninggalan, Bu. Peninggalan harta enggak ada. Keadaannya miskin, pemimpin luar biasa. Lihat kalimat terakhir dikumpulkan anak-anaknya. Kata Umar bin Abdul Aziz begini, Bu. Anak-anakku kalau kalau ada yang menjadi hak kalian pasti akan sampai ke kalian. Tapi kalau bukan hak kalian tidak mungkin ayah berikan pada kalian. Ini paham ya kalian? Kalau nanti ayah meninggal, pilihan kalian cuma satu di antara dua. Kalian jadi orang rusak. Dan kalau rusak tidak mungkin ayahmu memberikan harta untuk membantu kerusakanmu. Kalau kamu rusak, ayah nggak ikut-ikutan. Tapi kalau kamu soleh, nggak usah takut karena Allah berfirman. Nah gitu. Orang beriman tuh orang tua tuh gitu pakai ayat. Ngomongnya. Karena Allah berfirman. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya waliku adalah Allah yang menurunkan Alkitab dan dialah yang mengurusi orang-orang soleh. Jadi kalau kamu soleh, nah Allah yang ngurusi kamu, nggak usah takut. Bapak meninggal meninggal aja, nggak usah khawatir. Nggak punya Umar bin Abdul Aziz nggak punya asuransi bu, nggak ada rekening nggak ada, nggak punya rekening. Loh jangan dipikir dulu nggak ada tabungan rekening, loh sudah lama ada itu. Sistem transfer bukan barang baru, Anda pikir baru hari ini transfer itu. Transfer uang dari lintas negara itu bukan barang baru, Anda pikir hari ini adanya. Itu jauh zaman sahabat sudah ada. Bu. Sistem transfer ekonomi dalam uang itu uang. Maka belajar lagi lah, biar nggak usah, biar nggak terlalu kagum dengan peradaban ini. Atau belajar lagi, biar dapat inspirasi besar. Sehingga itu bisa kembalikan lagi itu. Dan sistem Islam lebih canggih, lebih lengkap, lebih barokah. Nah, maka dan ternyata benar, Bu. Anak-anak Umar bin Abdul Aziz itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi orang-orang yang bahkan kaya-kaya, Bu. Kaya. Dimodalinya sedikit tetapi 100% halal. Sedikit tapi 100% halal. Banyak isinya haram, subhat, masuk semua. Ya, Bu. Itu menyusahin anak namanya. meninggalkan bara api. Udah kebakar itu pertikaian antara saudara, berantem, rebutan warisan, harta dipakai maksiat itu semua karena api yang Anda tinggalkan. Maka rezeki itu tidak boleh sedikit pun ada yang haram atau subhat. Harus 100% halal seperti Umar bin Abdul Aziz. Kalau kalau sudah begitu dan orang tuanya soleh seperti ayat ini. Wa kana abuhuma saliha. Bapaknya soleh, anaknya soleh, sudah bu, nggak usah khawatir. Bapak ibunya mau meninggal kapan saja silahkan, nggak ada masalah. Tahu ya? Karena sudah ada yang ngurusi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini karenanya peristiwa wa amal jidaru fakana ligula maini yati maini fil madinah ini, wa kana tahtahukan zulahuma. 
wakana abuhu masoliha bahwa sang ayah ini yang menjadi kunci untuk kesoleh untuk menyebabkan anak itu dijaga oleh Allah Subhanahu Taala bahkan sahabat mulia Abdullah bin Abbas Anhuma beliau mengatakan bahwa ini dijaganya anak ini karena kesolehan ayahnya padahal di ayat ini Allah tidak menyebut apa kesolehan anaknya kan nggak ada di ayat ini kesolehannya apa sih nggak ada tapi tapi Allah sebutkan kesolehan bapaknya nah, yang lebih dahsyat lagi adalah dalam tafsir disebutkan bahwa ternyata bapak yang dimaksud ini adalah bapaknya yang ketujuh bu kakek yang tujuh sana makanya ada istilah tujuh turunan nah ini ayatnya ini nah kalau antum ingin tahu tujuh turunan tuh ini ini ayatnya anda bisa bayangkan bapaknya yang soleh yang mana kesolehan itu panjang kebaikannya paham ya makanya kalau bapak ibu soleh dia Allah itu manfaat sampai bukan cuma anak kita sampai cucu sampai cicit terus sampai kalau ayat ini tujuh turunan ke bawah itu Allah jaga karena siapa ini kesolehannya moyang saya dulu ya jadi masya Allah mari bu itu lakukan kesolehan kalau mau kalau mulai digoda setan untuk berbuat maksiat itu tolong ingat anak lah sama keluarga ya karena ya tumbalnya mereka itu tumbalnya mereka itu ya kalau mulai digodain setan itu untuk berbuat dosa mari kita ingat anak karena tumbalnya mereka berarti karena kesolehan kita ternyata manfaat untuk penjagaan mereka bahkan anak ini sudah yatim bapak ibunya sudah tidak ada bapak ibu sudah tidak ada ini anak yang yatim ternyata Allah jaga dan karena ayah kedua anak ini adalah ayah yang ayah yang soleh Nah, karena ayah yang soleh itu Allah jaga, maka di sana ada ada beberapa poin. Pertama, rumah-rumahnya berhasil didirikan lagi. Tadi mau ambruk, mau roboh didirikan. Yang kedua, Allah ingin anak ini sampai usia kuat. itu artinya anak yang kuat. Dan eh, Syekh Sya'rawi Rahmatullah mengatakan disebut asyudda itu kalau seseorang sudah lengkap semua perangkat hidupnya sehingga dia bisa melahirkan generasi berikutnya yang sama hebatnya seperti dia itu asyudda contohnya buah-buahan kata beliau buah-buahan itu akan manis dan matang eh maaf buah-buahan itu bijinya ya. bijinya itu sudah sempurna siap untuk ditanam kembali barulah buah itu matang atau matangnya buah itu kalau bijinya sudah bisa ditanam kembali karena buahnya akan kita makan nah bijinya bisa melahirkan yang seperti dia manisnya seperti dia enaknya Allah ingin itu dari anak ini lihat bayangkan rumahnya diperbaiki anak ini akan sampai di usia kuatnya dan yang ketiga Allah akan berikan harta karun yang ada disembunyikan di bawah rumah itu Ahli tafsir berbeda pendapat tentang harta karun yang dimaksud. Setidaknya ada dua besar. Yang satu ternyata satu mengatakan ilmu, ada lembaran ilmu di sana. Yang kedua mengatakan harta. Atau mungkin saja dua-duanya. Mungkin saja dua-duanya disimpan oleh orang tuanya. Dan di sini 
Juga sebenarnya kita boleh bertanya, ini kira-kira bapaknya solehnya kayak apa ya Pak? Disebut soleh sama Allah itu apa sebabnya? Para ahli tafsir mengatakan e, penyebabnya, ada yang mengatakan ini dulu bapaknya orang amanah kalau urusan harta masyarakatnya. Maka Allah jaga hartanya, lihat, Allah jaga hartanya untuk keturunannya sebagaimana dia menjaga harta masyarakatnya. Begitu selalu. Maka lihat kalimat ini eh singkat saya kalimat Abdullah bin Abbas juga anhuma. Beliau mengatakan bahwa berinteraksilah dengan manusia sebagaimana kamu ingin keturunanmu diperlakukan. Jadi perlakukan yang baik manusia ini sebagaimana kamu ingin generasimu juga diperlakukan baik oleh manusia ini. Tadi karena bapaknya perlakuannya baik terhadap harta masyarakatnya, maka Allah jaga harta dia untuk keturunannya. Jangan sebaliknya, sebaliknya nanti jadi masalah. Tetapi para ahli tafsir mengatakan sebenarnya bukan hanya itu, karena Allah mengatakan kesolehannya umum, apa saja kesolehan itu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kesolehan itu mari kita bangun. Sebagai kita sebagai orang tua, Mari kita bangun kesolehan kita. Kesolehan Masya Allah. Kesolehan itu, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana suami, istri melakukan amal kesolehan. Azan yang terdengar itu. Kucuran air wudhu itu. Sejadah tempat wudhu itu. Tempat-tempat sholat sujud itu. Langkah kaki ke masjid itu. Tangan yang ditengadahkan ke langit untuk berdoa itu. Harta yang diinfakkan, diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu itu. Amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan aktivitas orang tuanya. Ilmu yang diberikan oleh orang tuanya itu pada masyarakatnya. Semua kesolehan ini. Semua kesolehan ini ketika anak melihat itu pemandangan terindah untuk pendidikan anak-anaknya. Dan itu akan membuat mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu ta'ala Baik, Bapak Ibu Rahmati Allah. Dan tentu sekali lagi, maka sebagai penutup yang tadi saya sampaikan bahwa kalau hari ini ada karena ada penggalangan dana untuk Rohingya katanya. Dan tadi saya katakan ini sebenarnya selain untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, yang sedang didolimi, sedang luar biasa sesungguhnya e, nanti kalau sampai di rumah sampaikan itu pada anak-anak agar tumbuh hati mereka peduli dan cinta pada saudaranya nanti anda di usia tua akan memetik itu karena anak yang punya hati yang lembut itu tadi sudah saya sampaikan itu manfaat dia akan jadi anak yang berbakti dan anak yang baik dan anda akan menikmati itu kalau anak hatinya lembut dan kasih sayang untuk melembutkannya tadi diantaranya bu melihat orang yang keadaannya lebih sulit daripada kita memberikan kepedulian yang tinggi apa yang bisa dilakukan dilakukan maka ini ini kesolehan kalau hari ini kita melakukannya maka ini kesolehan buat kita dan semoga menjadi penjagaan buat generasi kita ya dan eh, di kemarin saya eh, syuting Khalifah juga mengangkat tema eh, Rohingya juga mungkin tayang di dalam Ahad dua kali ini mungkin cepat saya sampaikan sedikit tentang tentang e, sejarah bagaimana Muslim ada di 
arahkan itu. Oh itu nggak sembarang, itu sudah lebih tua. Posisi muslim di situ sudah lebih lama. Sejak zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, rahimahullah ta'ala, zaman dinasti Bani Abbas ya. Muslim sudah ada di situ. Ya, sudah ada di situ. Itu mulai di situ. Dan dan muslim diarahkan itu punya kesultanan Islam sepanjang 3 abad setengah. Lama. Baru berakhir tahun 1784, 1784. Baru berakhir. Dan itu itu dengan masuknya Raja Buddha. Nah, jadi siapa sebenarnya yang, yang datang di belakangan? Masuknya Raja Buddha, namanya Buddha Pai, itu masuk, kemudian selama 40 tahun lamanya dia menyiksa muslimin luar biasa, dan ini memang juga pelajaran. Ini mereka tidak akan berani melakukan kalau muslimin kuat. Makanya hati-hati, hati-hati, muslimin-muslimin lemah, maka nggak boleh, bu. saya sering bilang, muslimin itu tidak boleh menunjukkan kelemahannya pada musuhnya. Nggak boleh itu. Dan banyak orang yang, yang yang tanpa sadar menunjukkan kelemahannya pada pada eh, kepada musuhnya langsung ya itu contohnya anda lagi sedih update status itu menunjukkan kelemahan bu itu oh, itu yang baca kan banyak orang anda lagi kemana update status ya. selfie naikin ntar lagi sedih pasti kasih itu ikon mata nangis itu ada 10 ada, jangan tunjukkan kelemahan dia gitu. dan nabi menginginkan muslim ini menunjukkan kekuatannya al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallahi minal mu'minil do'if mu'min yang kuat lebih Allah cintai dan lebih baik dibandingkan mu'min yang lemah itu Allah mau atau apapun tapi begitulah ketika muslimin memang lemah dan memang abad 18 itu abad penurunan muslimin sudah luar biasa abad 18 itu memang abad yang sudah muslimin sudah turun jauh dan keadaan hari ini kita masih jauh lebih baik sebenarnya dibandingkan masa itu jadi penindasan pada muslimin di berbagai tempat bukankah di abad 18 juga Indonesia kebagian jatah penjajahan juga kan penjajahan karena memang itu masanya dimulai dari abad 16 sebenarnya ketika Eropa latihan jajah latihan jajah Ya, mereka diajari muslimin kebaikan begitu musliminnya kalah di Andalus mereka keluar jadi, jadi beringas itu memang mereka aslinya begitu makanya saya bilang belajarlah sejarah supaya anda itu jangan terlalu kagum dengan peradaban hari ini belajarlah sejarah bu. anda akan tahu ini peradaban gak ada apa-apanya gak ada apa-apanya anda bisa bangun ulang dengan lebih baik daripada hari ini kalau anda lihat baca sejarah Islam ini bukan mimpi apalagi Allah Rasulnya menjanjikan itu Makanya jangan cuma terkagum-kagum dengan wah ini zaman teknologi canggih biasa aja kali pak, begitu biasa aja kali, wah ini sudah biasa aja, nah, iya, ah ini teknologi kasar, nanti kita buat dibuat oleh generasi kita yang lebih hebat daripada ini, nah, makanya itu jadi muslimin di di arakan di muslim rohingya aslinya wilayah Burma Burma wilayah dulu namanya Burma wilayah Myanmar itu kan banyak suku ada 140 suku itu sama kayak di Indonesia ini kan banyak suku gitu 
Nah dulu Burma itu nama suku. Di sini kayak Sunda, gitu itu suku. Nah, itu kemudian makanya namanya diubah menjadi Myanmar dari Burma itu. Nah, jadi mereka masuk begitu masuk Raja Buddha, nggak lama masuk kemudian 40 tahun juga masuk Raja Inggris. Inggris menjajah di situ juga, kemudian eh, ya semua penjajah begitu seterusnya. Itu setelah setelah tiga setengah abad dan setelah 48 sultan di di, di Muslim Arakan zaman kebesaran sejak zaman Harun Ar Rashid Taala supaya kita tahu bahwa eh, Islam pernah besar dimanapun hanya ketika keadaannya luar biasa menyedihkan seperti hari ini dan eh, alhamdulillah dunia sudah bereaksi eh, termasuk negeri ini sudah bereaksi. Maka mari kita juga bereaksi Bu. Mereka saudara kita Lebih berhak kita menolong mereka Daripada orang lain menolong mereka Karena mereka saudara kita Kita disatukan dengan iman Itu Makanya sedih juga saya Ketika tadi saya baca ada kiriman eh, Untuk masuk ke Bangladesh Karena perbatasan yang paling nyaman Masuk ke Bangladesh Karena dikelilingi Bangladesh, India, Cina, Thailand Yang muslim kan Bangladesh Mau masuk ke Bangladesh Ditahan sama Bangladesh disuruh bayar sekarang dengan angka yang terlalu mahal untuk para pengungsi mahal bro. untuk para pengungsi angka segitu mahal jadi masya Allah mereka hanya ingin masih bisa melihat matahari pagi ini enggak mereka nggak berharap makan yang enak-enak kayak kita enggak duduk di karpet yang luar biasa di masjid yang nyaman enggak, enggak, enggak. mereka hanya ingin masih hidup hari ini itu masya Allah bro. ajaib pada Bangladesh muslim makanya kemudian menjadi aneh ketika ketika muslim malah tidak menolong saudara mari kita tolong ya sudah kalau belum bisa dit- makanya mestinya negara-negara muslim punya kesadaran tinggi yang hal itu ya dan mari kita bantu apa yang bisa kita bantu kita bantu kita hibur saudara kita berikan kebahagiaan buat mereka dengan berbagai macam caranya dan itu yang lu dicontohkan oleh Allah oleh, oleh Rasul dan oleh para sahabat ketika kepedulian kepada saudara yang lemah Allah bisa kita ambil hikmahnya dan itu bagian dari kesolehan para orang tua untuk kebaikan anak-anaknya di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Baik Ustaz, langsung kita masuk aja sesi pertanyaan. Ini sudah banyak sekali penanya. Pertanyaan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Budi, Budi Rahimahullah. Saya mempunyai seorang kakak perempuan, single parent dengan tiga anak. Dua putri, satu putri yang berusia 8 tahun, 5 tahun, dan 3 tahun. Saya sangat prihatin dengan pendidikan agama anak-anaknya. Kakak saya bekerja shift sebagai perawat. Setiap hari paling sedikit harus meninggalkan anak-anak selama 10 jam untuk bekerja. Ketika pulang ke rumah sudah kelelahan, belum lagi harus menyelesaikan tugas rumah tangga yang tidak habis-habis. Akhirnya tidak ada waktu untuk mendidik anak-anaknya. Hasilnya pun anak-anaknya, subhanallah maaf, jadi kurang beradab. Misalnya bicara kasar, mengganggu teman-temannya ketika sholat jamaah di masjid, pipi sembarangan, terutama yang laki-laki. Saya sedih melihat orang tua saya jadi kelimpahan mengurus anak-anak kakak. Saya coba bantu mendidik anak, mendidik nilai-nilai sunnah dan adab sedikit-sedikit, tapi tidak efektif dan bertentangan dengan pola asuh yang diterapkan di rumahnya. Orang tua saya pun kesulitan mendidik anak-anak kakak, hasilnya anak-anak kakak jadi persisten terhadap saya dan menghindari saya. Bagaimana ini Ustaz? Sementara saya merasa kasihan, tapi kenapa sulit sekali mendidik anak-anak kakak itu? Dalam kondisi seperti ini, apakah boleh meminta bantuan lembaga pesantren untuk mendidik anak-anak kakak? Menitipkan mereka mendok, 
trim mendok dan mondok mukim di pesantren mengingat usianya masih usia kutob dan mengingat ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa tidak boleh memisahkan anak dari ibunya di usia dini sementara ayah mereka tidak peduli dengan pendidikan agamanya syukurna wa jazakallah khair khasir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat dari saya salah satu ex reporter Mezaik Islam Trans TV yang banyak belajar dari Ustaz mangga Ustaz dibahas baik ya ini memang keadaan sulit karena dia di rumah bersama orang tuanya sementara orang tuanya punya kesibukan sendiri juga tidak ada yang membantu apalagi tadi single parent kalau saya nggak salah ya single parent dan itu PR besar sendiri di anak single parent itu makanya eh, Quran memberikan eh, konsep bagaimana single parent bisa berhasil didik anaknya itu Quran sudah bicara ya nanti silahkan dipelajari bagaimana eh, Maryam di surat Ali Imran 35 sampai seterusnya mendidik anaknya Maryam ibunya Maryam maksud saya didik Maryam sendirian karena sang suami sudah meninggal dan ayat-ayat yang berhubungan tentang dididiknya Nabiullah Ismail karena Ismail itu dididik juga sendirian oleh istrinya suaminya jarang berkunjung karena suaminya ada di Palestina sementara Ismailnya ada di Mekah jarak sangat jauh untuk zaman itu Makanya, tapi hasilnya luar biasa. Yang satu Maryam wanita sempurna, wanita suci. Yang satu Ismail seorang Nabi dan Rasul. Itu eh, boleh kita bilang dididik oleh single parent dua-duanya. Yang satu karena suaminya meninggal, yang satu karena suaminya tugas jauh. Untuk itu Quran sudah ngasih solusi. Tinggal bagaimana solusinya silahkan dikasih pelan-pelan detail kemudian dikalahkan. Tapi ini rumitnya adalah orang tuanya sendiri tidak punya kesadaran itu dan mungkin saya tidak tahu apakah alasannya ekonomi sehingga masih mempertahankan kerja. Dan memang seharusnya kalau mau begitu anak ini pertama anak ini harus diselamatkan. Karena inilah masa depan itu. Ya ini sang ibu kan tidak punya kesadaran karena masih muda, difikir masih punya kekuatan untuk terus beraktivitas. Ketika tenaga semakin lemah, anak-anak tidak bisa diharapkan. Nanti disitulah dia akan menyesal bahwa nyari duit sepanjang berpuluh tahun itu jadi nggak ada gunanya. Tetapi kalau keadaannya keadaan ekonomi, mestinya satu keluarga besar saling membantu. Sudah, apa yang mau dibantu? Apakah dibantu umpamanya? Eh, yang dibantu ekonominya sehingga sudahlah kamu tugas sebagai bidan bisa nggak dikurangi atau berhenti sama sekali anak-anak ini sekarang sedang perlu apalagi anaknya tiga dan sedang usia yang sedang emas usianya atau kemudian kalau begitu anak-anaklah serahkan ke kami untuk kami yang menjaga mendidiknya kamu mencari uang pamanya untuk keperluan anak-anak silahkan tapi ini kami jadi nggak bisa dalam keadaan seperti ini dibiarkan berjalan dua-duanya ini kerja sibuk kemudian anak dididik nggak mungkin nggak bisa nggak jadi nggak jadi jadi sekarang silahkan mau pilih yang mana mau pilih kamu berhenti bekerja fokus didik anak cari ilmu cari didik anak untuk rezeki keluarga besar yang memenuhi pilihan atau tetap kamu pengen kerja ya kan umpamanya kemudian anak-anak mari kita pikirkan bersama nggak bisa di rumah ini nggak jadi anak ini nanti bukti sudah terlihat adabnya sudah sangat masalah itu sangat masalah apakah kemudian boleh e, di pesantren kan itu salah satu solusi itu salah satu solusi 
Bagaimana dengan hadis yang yang mengatakan tidak boleh dipisahkan orang tua dan anak di usia kecil? Ini salah paham terhadap hadis. Jadi bahaya nih Bu, saya enggak tahu siapa yang mulai menghembuskan hadis ini. Hadis ini tidak begitu cara memahaminya, subhanallah. Saya khawatir enggak tahu ini dari mana. Saya juga baru dengar beberapa waktu belakangan. Ini katanya pesantren itu enggak sesuai dengan konsep saya bilang, di mana enggak sesuainya? Ini karena memisahkan anak dari orang tuanya, subhanallah. Itu hadis enggak begitu cara memahaminya. Ini bahayanya nih Bu, orang-orang enggak ngerti ilmu kemudian bicara terserah dia. Saya khawatir ada memang ada konspirasi di balik itu untuk mengatasnamakan itu atau murni salah paham karena dia enggak tahu ilmu tapi berani ngomong itu lain lagi. Ini bukan memisahkan. Anda tahu arti memisahkan tuh. Memisahkan tahu artinya. Kalau anak pesantren sekolah itu misahkan atau enggak misahkan? Misahkan apa enggak misahkan? Lihat Bu. Kalau Anda mau Anda lihat peristiwa umpamanya peristiwa hijrahnya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Abu Salamah berencana hijrah dengan istrinya yaitu Ummu Salamah dan hijrah dengan anaknya yang masih kecil. Begitu keluar baru jalan keluar dari kota Mekah dicegat oleh keluarga besarnya dari kedua belah pihak. Begitu dicegat kemudian Ummu Abu Salamah dibiarkan untuk pergi, Ummu Salamah diambil oleh keluarganya. Kemudian sang anak yang masih kecil pun diambil diambil keluarga laki-laki. Setahun lamanya Ummu Salamah nangis karena tidak bertemu suami, tidak bertemu anaknya. Itu namanya dipisahkan. Memang sengaja untuk dikat, diputus begitu. Apa ada pesantren yang begitu? Gak ada bu pesantren begitu. Ada apa-apa orang tuanya ditelepon, silahkan datang bu. Kunjungannya ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada silahkan datang. Ada apa-apa orang tua diberitahu. Ini bahaya pemahaman. Ini sudah mulai dihembuskan. Saya nggak tahu siapa yang menghembuskan. Ini orang bodoh atau musuh Islam. Saya nggak tahu yang menghembuskan. Bahaya sekali ini. Bahaya sekali. Anda tahu yang memerdekakan negeri ini adalah para santri. Santri bu yang merdeka negeri ini keluar dari pesantren. Kiai tinggal mengumumkan jihad. Mereka jihad. Keluar. Pulang tuh Belanda. Pulang siapa aja penjajah negeri ini. Santri yang luar biasa itu ya jadi ini memisahkan anak bukan dalam makna perpisahan begitu ini benar-benar diputus betul antara orang tua dan anaknya saja jadi pesantren salah satu solusinya kalau memang tidak ada solusi lain maka ini adalah solusi yang yang e, menjadi solusi yang baik pilihkan tempat yang baik yang e, karena dia tinggal di rumahnya pun tidak bisa diharapkan masa depannya maka menyelamatkan mereka sungguh sangat luar biasa. Toh nanti ibunya akan bersyukur terima kasih di kemudian hari di usia tuanya bahwa anak-anaknya anak yang berbakti. Wallahu Ya, baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara mendidik anak-anak yang sudah sangat suka dengan handphone? Terima kasih. Ambil handphonenya susah amat. Enggak bisa, saya cari cara ngambil handphone sini. Mana anaknya? Saya ajari cara ngambil handphone, ngambil handphone aja kok nggak bisa. Ambil handphonenya beres. Main gamenya di mana? Di handphone kan? Handphonenya ambil. Kalau di tap, tapnya ambil. Di komputer, komputernya jual. Susah amat hidup ini. Saya itu suka bingung dengan para orang tua yang ngasih handphone kan anda, yang ngasih pulsa juga anda. Terus sekarang anaknya main game sudah pas sesuai dengan harapan anda. Kenapa bingung? Diterima saja, dinikmati. 
makanya kalau dikasih tahu Islam itu tolong dibuka kupingnya diterima dengan hati yang lapang kalau dikasih tahu ngeyel bu susah saya sering bilang ini handphone ini harta betul kan ada harganya ini kan kadang-kadang mahal ini harta dikasih ke anak Allah berfirman jangan kalian berikan loh Quran bicara bu jangan kalian berikan hartanya harta bukan mahal loh bu jangan kalian berikan harta kalian ini kepada mereka yang belum sempurna akalnya bocah anak-anak itu belum sempurna akalnya pak oh sekarang sudah lulus kuliah aja masih kayak bocah ya kan kematangan jiwanya nggak ada kemandirian tidak ada kan apalagi anak-anak dan Quran berikutnya mengatakan kapan harta diberikan ada aturannya nggak sembarang asal orang kasih ini kan supaya saya bisa komunikasi heleh nggak usah pakai handphone juga nggak apa-apa saya sering bilang bu dulu saya sekolah dilepas sama orang tua saya bu saya pulang pergi setiap hari pulang pergi sekolah SMP naik sepeda 30 kilo dilepas nggak ada alat komunikasi nggak ada pulang Alhamdulillah nggak pulang ya kita cari dimana nggak tahu itu loh. biasa aja tuh jadi orang-orang kokohan itu loh. ini apa di saya harus tahu Pak dimana anak saya pasangnya aja cipuk sekalian ya kan kasih GPS tanam di badan anak biar anda tahu dimana anak anda sekalian Ya apa sih anda ini? Ini pola mendidik anak apa yang begini ini? Makanya benar rusak anak bangsa ini karena orang tua melanggar banyak ayat. Tadi ayat Anisa ayat 5 ayat Anisa ayat 6 mengatakan kapan? Wa betalul yatama hatta idabalagun nikah fa'in anas tumin hum rusda fatfa'ulaihim amwalahum. Ukurannya balik dan ukurannya rusda. Rusda ada ilmu sendiri. Rusda itu ukurannya apa segala macam? semua urusan tentang harta, baru harta boleh dikasih nggak asal ngasih gitu bu oh, ngasih juga nggak jujur kok, saya bilang ayo jujur-jujuran ini orang ngasih handphone kenapa lagi ngasih handphone? iya pak supaya bisa komunikasi komunikasi itu apa artinya? nelfon? sms? apalagi yang lain? whatsapp? atau apa yang lain? oke yang bisa begitu handphone harga berapa? yang handphone harga berapa yang sudah bisa dipakai untuk nelfon atau sms harga berapa? Hah? Berapa bu? 200 ribu sudah bisa Kasih 200 ribu Apa mau anak anda? Berarti memang anda tidak jujur Bukan untuk komunikasi berarti Wah harus smart Smartphone Supaya bisa main game Kalau perlu game online Ya rusak kok anda yang ngasih kok Ya wajar lah Sudah diterima saja Diterima dinikmati anak rusak itu ya, Sudah terima Dinikmati Ya selamat, selamat, selamat Tuhan. Iya, kenapa saya katakan ini tobat dulu orang tuanya, jangan anaknya diubek-ubek terus. Anak ini rusak gara-gara anda, anda tobat dulu suami istri. Jadi orang soleh dulu orang tuanya, tobat dulu ya Allah, tobat sujud nangis di hadapan Allah. Salah saya didik nih ya Allah. Itu dulu, bukan anak ini gimana caranya supaya anak anda dulu yang jadi karena sumber masalahnya di anda tobat dulu pada Allah ya yuhalladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyatikum wa yudkhilakum jannatin tajrimin tahtihal anhar karena kalau sudah tobat Allah ampuni Allah tutupi masa lalunya bahkan Allah izinkan masuk surga 
untuk menyelesaikan anak yang kecanduan lebih mudah bu tapi orang tuanya sadar dulu kalau anda yang salah karena orang tuanya banyak yang tidak sadar kalau dia salah sehingga selalu anak yang diuber-uber kalau orang tuanya sadar salah tobat dulu dia maka itu membuka jalan luar biasa anda praktekkan kalimat saya ini insya Allah begitu mudahnya proses berikutnya baru proses berikutnya teknis bu teknisnya jangan ngomong teknis lagi kesalahan kita didik anak belajar tentang parenting hari ini selalu bicara teknis teknisnya gimana tekniknya gimana tip tipsnya gimana triknya bagaimana itu penting tapi lihat ada yang jual lebih penting daripada itu kan ini kecintaan kecanduan cintaan pada main game tadi itu makanya dimulailah dari situ baru kemudian tipsnya sudah saya sering sampaikan gampang sekarang dari suami dan istri Ini nasihat tentu terus jalan, nasihat terus jalan. Tapi saya bilang dari suami dan istri, siapa di antara bapak ibu suami istri yang dikagumi oleh anak-anak, maka dialah yang mencabut handphonenya. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu jewer sahabat bu, mukul, nabi mukul loh, nabi mukul apa enggak mukul? Nabi pernah mukul apa enggak mukul? Ayo, yang bilang nabi enggak pernah mukul angkat tangan. Anda sering dengar toh? Siapa yang ngajari? Nabi enggak pernah mukul. Nabi pernah mukul. Betul apa enggak? Nabi pernah mukul apa enggak? Atau enggak tahu? Makanya kalau enggak tahu enggak usah bicara. Saya sampaikan sekarang Nabi pernah mukul sahabatnya. Pakai tongkat dipukul perutnya. Sampai Nabi mengatakan suatu hari saat Nabi sudah di akhir hidupnya. Kata Nabi siapa yang pernah aku sakiti maka silahkan balas. Jadi mohon diilmui ya, jangan asal ngomong saja. Karena ngeri saya bicara tentang parenting Nabi nggak pernah mukul. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Ya. Atau mau saya sampaikan lagi yang lain? Makanya sahabat itu, saya Rasulullah, saya yang pernah kau sakiti. Kau pernah pukul perutku. Kata Nabi pukul perutku sekarang. Kata sahabat itu, dulu kau pukul aku, perutku tidak ada bajunya. Kau buka bajumu, buka bajunya. Kata Nabi buka baju. Pukul sahabat itu datang memeluk Nabi mencium perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi kenapa kau lakukan itu? Sahabat menjawab karena aku mendengar bahwa kulit yang pernah bersentuhan dengan kulitmu tak akan pernah disentuh api neraka. Sahabat yang dicewer, sahabat yang dipukul tidak ada yang benci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka mencintai dan mengagumi Rasul. Maka tadi saya bilang kalau ada bapak dan ibu mana yang dikagumi mana yang dicintai dia yang nyabut handphonenya. resep nabi ya, ya. kalau memang enggak, kalau nggak ada solusi oh nggak bisa belum bisa cabut handphonenya cabut fasilitasnya oh pak dia main di luar sana sama teman-temannya begini bu. begini ada ada orang aneh juga cara ngajari ngajari cara berkeluarga nih saya dengar lihat ya, sampai pada yang bilang gini kan gini pak daripada anak-anak di luar mendingan di rumah kita bisa awasi betul begitu itu teorinya siapa itu itu orang bikin teori kok yang nggak takut sama Allah subhanallah sekarang gini bu sekarang gini toh anda mengeluh toh tentang handphone dan eh, tentang game betul kan toh anda mengeluh kalau kebaikan kenapa ngeluh baik apa nggak baik baik apa nggak baik ya, kalau baik selesai dari tadi saya ngomong apa yang saya ngomong tadi baik atau nggak baik handphone eh apa uh, game oh baik Oh, masih bingung jawabnya. Saya tahu wajah-wajah yang ragu. 
karena suka main game memang kita belum sepakat bu mana yang baik mana yang nggak baik gimana anak mau dididik itu masalahnya sepakati dulu mana yang hak mana yang batil mana yang manfaat mana yang sia-sia mana yang boleh mana yang tidak boleh itu dulu sepakati antara suami dan istri sesuai dengan panduan syariat ini baru kemudian anda katakan suami istri ini tidak boleh ada karena ini tidak baik ini harus dijalankan karena ini hak kebenaran begitu nah, kalau anda mengeluh tentang game berarti game tidak baik kalau game tidak baik nggak boleh ada di rumah bapak ibunya nggak boleh main game Iya kan? Anda ngelarang bapak ibunya ketahuan main game ya, ya bagaimana ceritanya mau efektif pendidikan hapus semua game dari handphone, tab, laptop apa semua peralatan yang ada yang anda punya hapus semuanya tidak ada game nak di rumah ini kalau anda nggak tahu cara bahagia saya ajari cara bahagia kalau anda nggak tahu cara main saya ajari cara main bu. antum tahu zaman kita nggak ada permainan itu gimana cara mainnya sangat kreatif betul kan sekarang main begitu mahalnya wong cuma mainan air aja masuknya mahal banget betul apa enggak mainan air dok bu prosotan aja kok mahal banget itu beli prosotannya karena dulu anak gunung itu bu cuma pakai karung diduduki ditarik temannya seret turun dia cok lebih sehat kuat ya? hari hari ini serba mahal apalagi sekarang orang main bola harus keringetan malah nggak keringetan malah tambah gemuk karena main game main bolanya di game ayo kita main bola di luar sana ya berkeringat lari kena matahari lebih sehat itu kalau nggak tahu cara bermain saya cari cara bermain ada air yang gratis kita abaikan bukan cuma gratis tapi berkah air hujan berkah itu air karena Quran bicara itu kita abaikan, kita malah sibuk bayar dengan harga yang mahal untuk sekedar main air mari kita belajar konsep itu ya, jadi kalau sudah, karena kenapa? karena konsep, anda simple, kalau anda cabut tuh handphone, fasilitas itu nasihati, 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 nggak ketemu harus ambil tindakan ambil tindakan tadi saya bilang, cabut fasilitas ya, tentu sekali lagi anda harus jadi teladan tanpa keteladanan tidak berhasil juga kalaupun di luar sana dia bermain setidaknya sudah terkurangi di rumah ini jangan nambah masalah di rumah ini ya kan baik makanya dengan, dengan itu akan akan dan nanti akan dilihat separah apa masalahnya kecanduannya separah apa nanti tindakannya akan berbeda dengan yang e, sesuai dengan kadarnya tapi setidaknya secara umum itu baik e, pertanyaan berikutnya Ustaz bahwa Ustadz mengatakan bahwa kesolehan anak itu adalah refleksi cerminan kesolehan orang tua lalu bagaimana dengan faktor lingkungan yang turut mempengaruhinya karena anak tidak akan 24 jam dalam pengawasan orang tua sejauh mana tanggung jawab orang tua di hadapan Allah SWT lingkungan itu sangat mempengaruhi juga Rasul juga yang menyampaikan Quran bahkan sudah menyampaikan Quran itu menyampaikan salah berteman masuk neraka nanti ibu bisa buka dalam surat Al-Furqan surat Al-Furqan nanti ibu bisa membukanya ayat 25 wa yawma ya'atul zalimu ala yadai yakulu ya laytani ya laytani ya laytani takhutumar apa ayatnya wa yawma ya'atul zalimu ala yadaihi 
hari ketika orang zolim menggigit kedua tangannya ini ada hari penyesalan orang zolim pasti masuk neraka kemudian dia berkata ya laitani takhotu ma'ar rasuli sabila dia berkata aduh hai celaka mengapa dulu waktu saya hidup saya tidak menempuh jalannya rasul ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila aduh hai celaka mengapa dulu saya tidak berteman akrabnya dengan fulan nah, jadi berteman akrab itu bu, kalau salah itu masuk neraka ini ayatnya soal furkon dia akan masuk neraka makanya jangan sampai salah berteman salah mengagumi itu masuk neraka karena itu sangat penting ayat sendiri sudah bicara nabi sendiri juga sudah menyampaikan arrojulu ala dini khalilihi fal yangzur ahadukum man yukhalil seseorang tergantung dengan siapa dia berteman akrab tergantung itu maka lihatlah dengan siapa dia berteman akrab jadi mohon diawasi dilihat bu nah jadi terus apa hubungannya tadi dengan kesolehan orang tua begini begitu anak lahir yang megang pertama lingkungannya apa orang tuanya orang tuanya om pasti bayi ini loh hikmah urutannya bu anak kita yang berapa umurnya umpamanya dua tahun tiga tahun bahkan mungkin empat tahun Kalau datang tamu kita, dia nggak kenal anak kita nggak kenal tuh tamu-tamu kita, umpamanya. tamu saya, tamu e, pasangan kita gitu, umpamanya. Anak itu cenderung duduk nyaman ngobrol atau dia cenderung pergi lari, cenderung pergi lari. Tentu di batas yang wajar, di batas yang normal itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Lihat tuh, dia awalnya di perut bundanya, nggak terpisahkan kemana bundanya pergi. ada di sini tidak terpisahkan dari perut bundanya betul lama-lama dia lahir mulai lepas dari badan bundanya lahir begitu dia lahir tapi tetap dalam pelukan bundanya menyusui setiap saat betul itu dua tahun lo lamanya dua tahun menyusui sempurna masih dalam dekapan orang tuanya bahkan Siapapun yang ada, anak ini bayi ini nangis bu, nangis. Begitu nangis digendong sama orang lain, nggak diem. Digendong yang lain nggak diem, digendong ibunya langsung cep langsung diem. Itu lihat, bahkan bapaknya coba gendong nggak nangis, nggak diem juga. Lihat itu, hikmah besar bu, bahwa itu hari-hari diberikan oleh bunda sampai umur dua tahun tidak ada yang menyaingi bunda siapapun itu, bahkan bapaknya sekalipun. Maka kalau dari mulai hamil sampai menyusui Ibunya sibuk sendiri Anda akan menyesal karena usia itu tidak pernah kembali lagi Usia khusus Anda punya, nggak ada yang lain Begitu dia semakin tumbuh Maka orang kedua tentu ayahnya Setelah dua tahun ayahnya mulai terlibat Dia mulai mengenali ayahnya Dengan sangat baik Mulai akrab dengan ayahnya Mulai ini itu bergaul sekarang bundanya ayahnya Dia mulai kenal kakaknya, adiknya kalau punya kakak adik begitu mulai kakek nenek-nenek kalau dia tahu kemudian ada kerabat apa segala macam bertahap lihat tahapannya dari ring yang paling dekat kemudian lebar kemudian lebar kapan lingkungan hadir lihat lingkungan hadir kapan lingkungan hadir di mereka mereka anak-anak gampang ukurannya anak-anak kalau anda ajak pergi kemudian dia bilang aku punya acara sama teman-teman mah itu lingkungan mulai hadir dalam dirinya dan itu tidak salah karena manusia itu makhluk sosial makhluk sosial itu akan hadir sempurna saat dia balik usianya nah menjelang balik itu dia sudah mulai 
Makanya sudah mulai tidak bisa diajak. Padahal sebelum itu orang nggak diajak saja dia pengen ikut. Ditinggal dia nangis. Betul kan? Itu karena memang harus ber- itu memang usia Anda. Allah kasih ini loh wahai orang tua. Nggak ada orang lain yang bisa senyaman bagi anak itu kecuali dirimu wahai orang tua. Tapi makin ke sana menjelang usia balik anak akan mulai kenal lingkungannya dan itu juga tidak salah asal tidak salah lingkungannya. Nah apa kesimpulannya? Kesimpulannya usia dari mulai hamil sampai menjelang dia mengenal lingkungan itu usia orang tua mohon maksimalkan di usia itu. Karena begitu maksimal di orang tua anak ada modal ilmu ada pegangan ada tempat kembali. Kenapa anak-anak rusak oleh lingkungannya? Karena dia tidak punya kenangan dengan orang tuanya. Dia tidak punya tempat kembali kalau ada masalahnya. Akhirnya semua curhatnya ke teman. Dan anak lebih nyaman dengan temannya. Iya enakan sama kamu ngobrolnya. Bapakku diem aja, diajak ngomong. Ibuku cerewetnya minta ampun. Kenyamanan itu, 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 itu maksimal di sana. Sebelum dia mengenal lingkungannya. Nah itu model yang kuat sekali, ya bahwa ini tem- ketika ketika anak sudah punya pegangan yang kuat dengan keluarganya maka itu ada modal, ada ilmu, ada kesolehan, ada keteladanan eh, dan tadi ada tempat kembali ketika ada masalah. Baru kemudian masuk lingkungan, begitu. Nah kalau sudah lingkungan jadi makhluk sosial dia akan berkiprah di lingkungannya, begitu. Urutannya, nah gagal di pondasi akan rumit di, kali, di jalan berikutnya. Ya, nah, saya tahu ada yang apa lihat wajah-wajah kan saya tahu. Wah ini udah kelewat nih pak. Umur anak udah lewat. Ya nanti kita ngomong lah kapan-kapannya kan. Lanjut, masih banyak itu masalahnya. Baik, Ustaz. Uh, ini kemungkinan pertanyaan terakhir kita, Ustaz. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, anak saya sudah menikah selama dua tahun, tapi belum punya anak aja. Apa wirid atau bacaan Quran yang harus dibaca agar bisa segera mendapatkan keturunan? Terima kasih. Baik. Tadi yang sebagian sudah saya sampaikan ya, taruhan sama Allah sudah ya. Jadi seakan waktu minta doanya kayak Nabi Zakaria doa tadi Bu. Ya, doanya kayak taruhan. Ya Allah pokoknya ini kalau kau beri anak jadi anak soleh tuh anak. Ke anak soleh itu berarti saya akan berjuang dengan pasangan saya seberjibaku luar biasa untuk menjadikan dia anak soleh. Terus yang kedua, taruhannya bukan anak itu bukan dan usaha saya, tapi taruhannya ya Allah berikan saya generasi pengganti atas kesolehan dan kebaikan saya. Siapa yang melanjutkan kebaikan saya lah? Gak, gak pantas ngomong gitu kalau bapak ibunya nggak baik. Nah, ya, itu taruhan, cara taruhan sama Allah begitu. Nanti taruhan itu nanti masih ada poin berikutnya. Lihat poin berikutnya. Tadi taruhan sudah saya jelaskan. Nabiullah Zakaria itu berdoanya luar biasa. Nanti buka surat, surat Al-Kahfi dari mulai ayat 1 silakan dipahami baik-baik. Kaf haya itu artinya adalah ketika Zakaria berdoa kepada Allah dalam keadaan sunyi. Sunyi itu ada dua makna menurut ahli tafsir. Satu sunyi kalimatnya, artinya kalimatnya tidak tinggi, tapi dia mengeluarkan kalimatnya, tapi kalimat yang direndahkan. Yang kedua, sunyi maknanya adalah sunyi di malam hari. Berarti waktu 
tahajud nida anakhafiya ya nah kalau sudah begitu lihat doanya Nabi Zakaria doa Nabi Zakaria tidak langsung minta tapi ngeluh dulu sama Allah ngadu mengeluh Allah suka kalau ada hambanya merintih mengeluh mengadu di hadapannya ya tadi Zakaria mengatakan Zikrul rahmati rabbika abdahu Zakaria itnada rabbahu nida anakhafiya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya isinya dua bu satu keluhan dua pujian untuk Allah satu ngeluh sama Allah yang kedua muji pada Allah sebelum minta ngeluhnya adalah ya Allah saya ini sudah rapuh tulangnya sudah putih kepala saya silahkan ngeluh kalau anda punya keluhan lain silahkan ngeluh sama Allah tentang anak dan saya tidak pernah kecewa ketika berdoa kepadamu itu pujian untuk Allah kau selalu dengar doaku wa inni khiftul mawaliya miwara'i wa kanatim ra'ati akira nah sampai di sini belum ada doanya aku ini ya Allah kok takut tentang generasi pelanjutku tapi istriku mandul ya Allah sudah nggak mungkin melahirkan ini semua keluhan ngadu 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 paham ya Nah setelah itu baru minta fahabli milladungkawaliya maka anugerahkan dari sisimu eh, seorang keturunan pelanjut itu mintanya kemudian resep Nabi Nuh alaihissalam resep Nabi Nuh alaihissalam ini luar biasa Nabi Nuh di dalam surat Nuh dalam surat Nuh fakultus tagfiru robbakum innahu kanagofaro maka aku berkata kepada kaumku minta ampunlah kalian kepada Allah istighfar kalian pada Allah innahukanagofaro karena dia Allah maha pengampun yurusilissama a'alikum midroro karena Allah lah yang mengirimkan hujan dari langit wayumdidakum biamwalim wabanina wayaja'allakum jannatim wayaja'allakum anharo Nanti Allah akan berikan pada kalian dalam jumlah yang banyak harta, anak, anak itu hasil istighfar. Hasil istighfar. Saya kasih satu lagi resepnya, saya cek suratnya. Saya lupa ininya ayat berapa? Uh, ayat 90 dari surat Al-Anbiya. Ya, ini ini juga resepnya Nabi Zakaria untuk yang uh, ingin punya keturunan. Ayat 90 karena Nabi Zakaria ayat 89 tadi yang saya sampaikan Robbila tadzarni farda. Ya ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian. Ayat 90-nya Allah kabulkan, fastajabnalah, maka kami kabulkan untuk uh, Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya. dan kami berikan kepada Zakaria Yahya anaknya jadi dia punya anak waslahna lahu zaujah dan kami perbaiki pasangannya nah, ini ahli tafsir beda, berbeda badan tentang memahami ini tapi perbaiki pasangan apa saja diperbaiki pasangan bu termasuk umpamanya kalau kalau ada masalah kesehatan ya perbaiki kalau ada masalah kesehatan silahkan diperbaiki ya atau ada masalah akhlak perbaiki akhlaknya waslahna lahu zaujah lihat ini Innahum kanu yusari'una fil khairat 
resep juga dulu mereka ini dulu mereka ini kenapa sampai Allah berikan dulu mereka ini adalah orang-orang yang cekatan cepat bersegera kalau dalam kebaikan ada peluang kebaikan samber peluang kebaikan ambil gitu ya jangan lambat-lambat ini peluang amal ambil gitu itu Allah kasih ini mereka yusari'una fil khairat kemudian doa berdoa kepada kami kata Allah itu mereka ini doanya kepada saya kata Allah itu dalam keadaan berharap dan takut berharap dikabulkan takut tidak dikabulkan ini tadi sudah kita bahas tentang doanya kemudian dan mereka ini kepada kami sangat khusyuk khusyuk itu tunduk jadi sama Allah yang tunduk karena Allah yang ngasih semua termasuk ngasih anak yang tunduk, yang taat, yang terima semua keputusan Allah gitu Nabi Zakaria yang sudah tidak mungkin secara hitungan manusia masih mungkin apalagi yang masih mungkin dimudahkan Allah insya Allah diberikan keturunan yang soleh Allah alam bisul